0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。只要准备两部手机、一条音频线，每天开机几个小时，为客户提供通讯服务，就可以轻松赚到几千块钱的高额佣金。如果看到这样的招工信息，您可要留个心眼这其实是电信诈骗的新的套路。一旦你应聘上岗了，很可能就涉及犯罪。那是在今年三月份，山东省德州市武城县公安局电信网络诈骗侦查大队接到上级公安机关所下发的一条线索，说武城县境内有人涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪。武城县公安局电信网络诈骗侦查大队民警
1: ，市公安局反诈中心给我们下发了一个线索。在我们辖区内有一个利用 G O I P 设备进行作案的犯罪嫌疑人
0: 。据警方介绍，犯罪嫌疑人所使用的这种名为 G O I P 的设备，可以让远在国外的犯罪嫌疑人远程控制国内的手机，进而实施诈骗
1: 。我们抓获的这名犯罪嫌疑人，他使用的是一种新型的 G O I P 设备。这种设备的特点就是原理简单，嗯，造价低，嗯，携带方便。这种 G O I P 设备的组成就是由两部手机、一根音频线组成。嗯，它需要在手机 A 上下载一个软件儿，和境外的嫌疑人进行联系；在手机 B 上下载一个手机远程控制软件儿，让境外的嫌疑人直接控制他这个手机，对境内的受害人进行拨打电话，进行诈骗。但是境外的犯罪嫌疑人无法和境内的受害人进行通话，所以他就需要这根音频线。把境外嫌疑人的声音通过手机 A， 再通过这根音频线传输到手机 B 上，就可以和境内的受害人直接通话了，就可以对咱们的受害人进行诈骗
0: 。接到线索以后，警方立即展开侦查，并且很快锁定了犯罪嫌疑人的藏身之处
1: 。当犯罪嫌疑人进入我们的抓捕视野之后，我们立即行动，控制犯罪嫌疑人及其车辆
0: 。犯罪嫌疑人李某很快落网。警方在现场查扣了李某作案使用的手机式 G O I P 设备两套。经过审讯，警方了解到，李某是在某聊天软件的群里看到了一则招工信息，声称350元一天，当天晚上有预付，第二天结清全款，一天可以赚到上千元。李某觉得这个活来钱快，于是他就主动联系了对方。
1: 加上了对方的好友后，对方告诉他，仅通过两部手机和一条音频线就可以完成任务，一天能挣五百元左右，并且低风险高回报，还有额外的收入，平均下来每天能挣两千元左右
0: 。虽然也隐隐约约意识到这个工作可能涉及到违法，但是面对操作简单、酬劳丰厚的诱人条件，李某也就很快的答应了下来
1: 。犯罪嫌疑人欠钱比较多。家庭还贷压力比较大，于是犯罪嫌疑人就想方设法的去把钱搞到手
0: 。就这样
1: ，在境外电
0: 信诈骗分子的指导下，李某先后通过网络渠道购买了二十多张未经实名注册的手机卡、一条音频线，准备了两部二手手机，架设起了简易的 G O I P 设备，开始提供所谓的通讯服务。
1: 犯罪嫌疑人需要将两部手机用一条音频线连接起来，然后境外诈骗分子通过控制犯罪嫌疑人的手机进行拨号。多次拨号后呢，犯罪嫌疑人会被要,要求更换新的手机卡
0: 。为了躲避警方的侦查，李某将设备放在自己的车里，开始四处游荡。要了李某架设的设备作为中转站。境外犯罪分子也就实现了远程操控中国境内手机进行电话诈骗犯罪活动的目的
1: 。现在人民群众的防范意识都提高了，很多人对于境外的诈骗电话都选择不接，或者是接了也不会相信。但是通过这种 GIP 设备作案的手法，我们人民群众接到电话以后就会显示是境内的手机号，很多人的戒备心就会降低。诈骗分子诈骗成功的可能性就会提提高很多，而对于我们公安机关而言，这种诈骗手法会给我们工作带来很大的难度，因为他们的特点就是体积小、携带方便，他们可以放到车上进行流窜作案，我们抓捕的时候就会，嗯，非常困难
0: 。不到一周的时间里，犯罪嫌疑人李某陆续按照境外电信诈骗分子的要求提供通讯服务四次，非法获利一万一千元。因为他搭建的设备开展的电信诈骗，导致多名受害人被骗，造成的经济损失高达九十多万元
1: 。现在根据我们的初步调查和讯问，得知犯罪嫌疑人虽然架设 GYP 设备仅仅四五天，但是已经对我们国内的受害人造成了九十多万元的损失。这些受害人遍布全国各地，涉及北京、江苏、天津等地
0: 。目前。李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。截止到这起案件，今年以来，德州市公安机关已经陆续打掉了八个 G O I P 设备涉诈团伙，总共抓获四十一名犯罪嫌疑人
2: 。此类设备的危害巨大，我们德州市公安局啊一直比较重视打击处理这类设备，在这个日常工作中啊。我们一方面加强了宣传防范，与运营商呢加强了交流，建立了合作机制，能够使我们在处理这类线索时能够取得先机。另外，在打击方面呢，我们要加强了打击力度，对一些网约房、出租房屋等重点部位啊，进行了加强的管
0: 理。根据了解，诈骗分子为了寻找 GOIP 设备的驾驶人员，往往会打出高薪急聘的旗号。通过张贴小广告或网络的方式进行招聘，所以警方提醒广大群众，在寻找挣钱门路的时候，一定要擦亮双眼，谨防高薪诱惑
2: 。如果在找工作的同时，在网络上看到一些这种以高价招募人员，然后许以轻松赚快钱那个兼职或者是常规的工作时，一定要提高警惕，不要以身试法。对于广大人民群众呢？如果在生活中遇到一些网络虚拟电话打来，直接挂断，不要接听。大部分都是一些诈骗电话
0: 。接下来我们要说的这种轻松的赚钱方式，同样要提高警惕。今年七月份，湖南常德警方打掉了一个专门帮助电商商家刷单的网络水军团伙。这个团伙中的刷手，只要动动手指刷刷单，就能够获取相应的佣金。那么，警方是怎么样发现这个团伙的呢？事情还要从电商刘先生的经历而说起。湖南常德的刘先生，他是一名电商商家，店里的生意一直不温不火，这也让他非常苦恼。不久前，他从网上了解到。说有一个专门做刷单的平台，可以在上面购买刷单的服务，通过虚假流量和好评吸引客流
3: 。电商商家刘先生，起先我知道这个平台是看论坛贴吧，但是因为论坛贴吧这种东西肯定不可靠嘛。再到了后来，我们这个电商的交流群里面也有人发这个东西，在交流群
0: 里，不少同行都说。通过这个刷单平台，他们的生意的确有所起色，所以这让刘先生十分心动。于是，他也登录到这个刷单的平台，
3: 购买了一张年卡，买了个年卡。然后，我们的店铺成交量上去之后，在这个电商平台里面，我们的店铺也就提升了名次，之后购买者也就越来越多。这果不其然，购买了刷单服务以
0: 后。靠着虚假的评价，店铺的信誉度得到了提升，销量也一路飙升。虽然店里的生意一下子火爆了，但是刘先生他总是觉得这个事情不踏实，最后向警方报了案
3: 。因为这个样子好像是淘宝不允许，我也担心被发现，之后我就没搞了，并且向公安机关反映了这个情况。而与此同时。湖南常德公
0: 安机关也接到多名电商商家的报警。商家称，在购物平台上销售同类型商品的同行，在某一个时间段内，商品的销量大幅度的暴增，伴随而来的还有大量的好评。商家经过打听才得知，这些同行都说，他们都是通过刷单平台进行的操作。常德市公安局武陵分局办案,案民警
4: ，经过我们的调查，该平该刷单平台呢，明面上是为电商商家提供一个运营、推广的一个服务，但是呢，暗地里他们是以刷单为主，然后在百度啊、抖音啊，然后各种社交平台上面发布。招揽兼职的名义，招揽招揽了大量的一个刷手，为电商商家呢提供一个刷单的一个服务，从而为商电商商家提供一个不正当的一个竞争。呃，通过这个竞争，该刷单平台呢就获得了一个高额的佣金，获利巨大。警方调查后发现，犯罪嫌疑人李某
0: 光，他原来就是一名电商，在某电商平台上有自己的服装店铺。为了获取高交易量和店铺的关注度，李某光会经常在网上找他人为自己的店铺商品刷单冲量。时间长了以后，李某光觉得网络刷单更有利可图，于是他就有了开办刷单平台获利的这个念头
5: 。在二零一九年的时候，和他的同乡邓某仁和邓某峰。呃，一起出资成立了一个生意百库公司。到了2019年下半年的时候，呃，就开始把主要工作业务重心放在了，呃，帮别人呃店铺里面刷取流量了之后，通过这种不正当的竞争方式来呃获利。警方调查发现，随着刷单业务量
0: 越来越多，李某光等人还专门设立了一个刷单平台，招募大量的刷手。在平台上注册组成网络水军，并且通过这个平台对外承接网络刷单补单业务，帮助多个平台的商家刷取虚假交易，进行虚假宣传推广。警方侦查发现，商家在这个刷单平台注册充值以后，就可以发布任务需求，由平台派发任务给刷手，刷手再根据任务的要求虚假购买商品。刷好评后，将相关操作截图上传到平台进行确认，就可以领到相应的佣金。而商品物流则采取空包发货或者虚假物流订单的方式来进行演示
5: 。举一个例子，一个已经在该平台上注册过的售卖衣服的商家，需要刷某一件衣服的销售量，先将。店铺的地址、衣服样式以及评价要求等，以任务的形式发布在该平台上。平台将任务派发给刷手，刷手进入店铺付款并购买衣服
0: 。那么，商家真的会将商品寄送给这些所谓的刷手吗
5: ？此时，商家会根据平台的标识，并不会给这些刷手发送真实的货物，而是会采取发送空包或者橡皮筋、梳子。等完成物流交易，刷手收到包裹以后，会在店铺上进行五星好评，留下事先安排好的文字评价，并且上传相关的操作截图到平台确认。完成任务后，平台再将购买衣服的本金还给刷手，刷手领取相应的佣金，从而完成虚假宣传的整个过程
0: 。根据警方统,统计。
5: 自2019
0: 年上线以来，这个刷单平台的注册商家就有 2.7 万多个，注册刷手 3.9 万多人，虚假发货订单已经超过了13万条，而注册用户的充值金额高
4: 达 4.88 亿元。据我们统计，达百万元以上的商家充值达百万元以上的商家呢有八家，然后呢最高的一家充值金额达到了324万元，嗯。刷手呢达刷手刷提现金额达到十万元以上的有六百九十八人，其中呢个别的刷手呢金额达到了八十七万元
0: 。今年七月，湖南警方在侦查掌握相关证据之后，对这个犯罪团伙展开了收网行动，抓获犯罪嫌疑人十七人，冻结涉案资金六百多万元。李某光、邓某峰。邓某云等主要三名犯罪嫌疑人已经被批准逮捕，案件还在进一步侦办中。根据了解，目前湖南公安机关通过扩线侦查，发现了二十多家类似可疑的刷单平台，警方正在对相关涉嫌违法犯罪活动开展侦查打击
6: 。火眼金睛，铁
3: 腕出击。撒下天罗地网，行云昆哥说法
0: 。近日，南京警方通过对网络兼职刷单、诱骗广告进行不断深挖和追踪打击，成功破获一起公干部挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案。一举摧毁境外回流电信诈骗犯罪集团，带破全国各地案件疫情多起，涉案金额三亿多元。下面，我们就请江苏台法制记者王德俭把这起案情讲述给各位。今年二月，南京市
7: 民周女士在短视频平台上刷到了关注公众号可以返钱的视频。想着自己能赚点生活费，他就按照要求进行了操作
8: 。关注公众号以后，关注五个，他就给你，比如说十块钱啊、十一块钱这样子。我想赚点那个就是生活费，我刷了好几个，不止他这一个。然后我留了电话号码，然后他就有人就联系我这个微信
7: 。起初，周女士确实轻轻松松就赚了几十块钱。后来，对方告诉她，下载一个 APP 不光能赚更多的钱，同时还是支持环保工作。于是周女士继续完成了五连单任务，对方又称她的信用积分不够，需要再做几笔任务。周女士很快就深陷其中，直到陆续将五百八十万元存款全部充值到 APP 里，才恍然大悟自己上当受骗。接到市民报案后，南京江宁警方经过研判，这是典型的刷单诈骗，立即成立了专案组展开调查。一个跨境电信网络诈骗团伙逐渐浮出了水面。南京市公安局江宁分局网安大队,大队大队长王阳军。在梳理资金流的同时，我们网安部门
5: 啊也第一时间介入，会同行政部门，主要是围绕涉案的 APP 开展攻坚
7: 工作。我们发现这个团伙主要在境外，那么这对我们来说应该是相当大的挑战。在查明资金流水后，专案组赶赴全国多地，将二十多名提供银行卡的犯罪嫌疑人抓获，但因为涉案骨干分子藏身国外，抓捕工作难上加难。经过两个多月的技术攻坚，专案组成功锁定了二十一名主要犯罪嫌疑人的核心信息和境外行踪。八月上旬，获悉已有二十多人陆续回到国内后，专案组综合研判案情和疫情防控要求，决定全面收网。南京市公安局江宁分局开发区派出所副所长朱玉华：“我们那组人应该是
4: 蹲守了将近二十个小时，我们还换了一组班，吃住就在附近，把这个犯罪嫌疑人给他抓获归案了
7: 。”专案组兵分八十个抓捕组，赶赴全国二十一省四十五市，同时出击，先后将103名犯罪嫌疑人抓获归案。其中就包括21名原来盘踞在境外的骨干成员。据了解，该犯罪团伙诈骗步骤、角色分工明确，统一工作地点并派发工资，集团化特征非常明
4: 显。朱玉华，他们专门为了骗我们这个受害人，当天晚上加班加点对我们受害人实施诈骗。他们是有业绩提成的，这个公司呢，他是发现金骗了我们这个受害人之后，单次的提成是47万
7: 。目前，该案的后续审查和追赃挽损等工作仍在加紧进行中。
0: 网
4: 络不是法外
0: 之地，网络上的恶意行为同样会被追究法律责任。前不久，北京海淀警方破获了一起利用网络订餐实施敲诈勒索的案件。犯罪嫌疑人曾经是一名餐饮从业人员，他知道饭店一旦被投诉或者收到差评，对餐厅的影响会有多大，于是他就动起了弯脑筋。用恶意差评来敲诈勒索多家饭店
3: 。今年六月的一天中午，位于北京市海淀区的这家餐厅，厨师们正在后厨忙碌着。餐厅经理李女士正将一个个打包好的饭菜交给外卖骑手进行配送。可没过多久，李女士就接到了一个投诉电话。
8: 当时是我正好在前台，然后顾客打了一个电话。说那个你们点的外卖里面怎么会有蟑螂啊？很恶心
3: 。对方说自己在送来的食物中发现了蟑螂，要添加李女士的微信私聊
8: 。他点的是一个毛血旺，当时我就觉得我们不可能有蟑螂啊！我们对这个食品啊，包括对卫生要求，对各方面的环境监测也非常的严格的。然后在这样的情况下，然后呢，我就没有理他
3: 。没一会儿。同事告诉李女士，餐厅的外卖平台上多出了一个差评，并且差评上还附了一张食物里有蟑螂的照片。万般无奈下，李女士添加了对方的微信
8: 。啊，我第一时间表示歉意，我说对于我们的餐品，如果有疑有那个疑问。我不满意或者什么的，我们是无条件退换的。退换之后他不愿意，接着把加我微信来之后告诉我，就这样就完了吗？然后就说你赔我钱吧，一赔十，赔到这事，候我就给你把那个差评给你删除
3: 。此时正好处于用餐的高峰期，李女士为了尽快息事宁人，只能按照对方的要求进行了赔偿
8: 。说那你看他能不能少点？他说少不了，反正就是一赔十。你就就让他这样吧，你们也不容易，给我四百块钱吧。
3: 本以为这件荒唐事就这样告一段落了，然而第二天，商场内的另一家餐厅也遇到了同样的情况
8: 。我们旁边的邻居，他呢也是一样点到类似相同的菜，然后呢也是相同的图片发给了对方，就要求赔偿。然后跟我一沟通，我说对，是有收到一个这样类似的，我当时我说第一感觉，我说他就是骗子。
3: 越想越不对劲儿的李女士，立刻来到北京市公安局海淀分局曙光派出所报警，向警方讲述了自己遭遇的经历
6: 。用不同的企业多次使用这个同一张照片，嫌疑人也是采取了威胁、恐吓这些手段、方式、方法，在聊天记录里就能显现出来。我这个，你们不给我解决这件事儿，不给我按食品卫生相关的法规进行赔偿，那么我就去投诉你们，让你们。反正做不成，不好做
3: 。根据这种情况，民警判断店家应该是遭受到了敲诈勒索，于是立即开展侦查。经过走访，警方发现这名所谓的顾客在辖区内多家餐厅门店都有下单，而且都有吃出蟑螂并索要赔
6: 偿的经历。我们第一时间到店家进行了走访，同时到收取外卖的这个所谓说卖的地址也看了，发现。在那个收外卖的前台放着好几个同一个收款人、同一个收外卖的顾客从不同商家点的外卖，通过安保人员反映，就是点了之后根本也没人来取，所以好多都是放置了好几天，最后也就扔了
3: 。根据调查显示，这些外卖都没有被人取走。那么，犯罪嫌疑人用来敲诈勒索的照片是哪里来的呢
6: ？他这张蟑螂的照片呢，是单独的。跟外卖这个餐不是一起的，比如他点毛血旺某餐饮，他在网上就能搜到这个相关的照片
3: 。在掌握大量证据后，民警开始布置对犯罪嫌疑人进行抓捕。但民警经过侦查，发现犯罪嫌疑人并不
6: 在北京。那么，犯罪嫌疑人的取餐地址又是如何选择的呢？他嫌疑人还是为了逃避打击，在相关的外卖平台软件里，直接就把收外卖地址的定位选择了。呃，餐饮店附近的一些公共的酒店，因为酒店这种地方也不会引起人的怀疑。之后，民警通过订餐平台和聊天工具
3: ，很快锁定了犯罪嫌疑人王某的身份。八月十六号，民警将王某抓获归案。据犯罪嫌疑人王某交代，自己曾在北京一家餐馆担任厨师。知道餐厅一旦被投诉或是收到差评，会对餐厅有严重影响，因此就动起了歪脑筋。他还以这
6: 个评价为由来要挟店家，说我给你差评，一些和一些不好的评论，你给了我钱，我就把评论删了。这个在相关软件，这一、个、评价对于店家来说也是至关重要的。还发现这个方式来钱也快。而且他觉得我也不在北京，你们也查不到我，他也有这种侥幸的心理、啊
3: 。目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌敲诈勒索罪，也被海淀警方依法刑事拘留。警方提示：餐厅遇到投诉时，应正常应诉，而不是本着息事宁人的态度花钱了事。遇到类似情况，一定要及时留存证据，向公安机关报案。好了，各位。
2: 都有人陪伴身边，想说的话都没有说完。